0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要洞察的是名牌心理学。最早接触到名牌呢，是在我小学的时候，当时家住在忠孝东路附近，对面有一家名牌店。有一天呢，我的同学就跟我分享，他妈妈买了一件名牌大衣，大概价值三千块美金。当时我听到呢，简直是不敢相信。由于那时候年纪很小，也没有看过名牌大衣，就觉得好伟大哦。真正进入名牌的世界呢，是在杂志社当编辑的时候。由于工作的关系，每一季都需要报道最新的名牌流行讯息。虽然也很欣赏名牌的设计理念、做工跟款式，但当时的薪水实在是负担不起，也因此呢，只能买一些普通的专柜品牌。观察身边很多从事服装、流行相关工作的人，真的很难存到钱，几乎所有赚来的钱呢，都投入购买名牌精品。曾经有一个摄影师朋友呢，很感慨地跟我说。他工作至今，只留下一个衣橱的过气名牌服饰。第二个阶段的名牌经验呢，是我从美国游学回来以后，透过以往在杂志社累积的人脉跟经验，我成为多家公司的顾问，同时也在好友吴淡如的推荐下晋升到作家的行列。这个阶段，名牌精品对我的意义。从欣赏、介绍流行的讯息，顺便购买，转变成需要凸显自我的价值，还有彰显自己的能力的一些成功的意涵。身边往来的人呢，也大多是去名牌精品店逛街，自己也跟着去浏览一下。还记得当时第一个必须拥有的名牌是名片夹，在跟别人交换名片的时候。总要拿个拿得出手的精品。接下来呢，开会、参加活动的时候，总要有一些穿得出场的衣服，带着像样的包包，几乎每一样好像都是变成必须拥有的工作配备，便不自觉的一样接一样买一些名牌精品了。在杂志社当顾问这段时间呢，我的感触最深了。几乎所有的同事都把辛苦赚来的血汗钱贡献给最新款式的名牌服饰。大家每天聊的话题，莫不是围绕着名牌打转。这一季有哪一些新货啊？哪里还有一些值得买的东西啊？更令人折服的是，这些名牌爱用者呢，每一个都锻炼出一个超强的眼力，只要用眼睛全身上下扫描一遍。他马上可以正确的估算出对方的身价，佩戴的是真品还是仿冒品。假如不懂名牌，还真的很难打进时尚圈。无怪乎大家拼了命打肿脸，也要拥有名牌的服饰。第三个阶段的名牌情节呢，是纯蒙品牌的厚爱，邀请我参加一些品牌的活动。这个时候呢，不只要穿名牌的精品，还需要被媒体拍照。为了当个称职的来宾呢，就需要把自己包装得很有品牌的精神，不断要想尽办法拥有主办单位指定的服装款式。我发现这样的活动很容易为了满足别人的期待呢，而迷失了自己。第四个阶段呢，是从名牌的迷失当中清醒过来了。进入心理智商的领域以后呢，刚开始偶尔还是会拨控出席一些名牌的盛宴，感受一下名牌的氛围。但我发现自己的心理感受越来越觉得不舒服，再也没有办法融入这样的场合了。我决定退出各种名牌精品的活动，购买名牌的心理呢，也转变成实用、适合、更喜欢就好。比较不会因为别人的眼光、别人的评价而去购买名牌，单纯回归到使用的心理。崇尚名牌到底有哪一些心理意涵呢？从心理的角度来分析，崇尚名牌的行为有两个重要的心理意涵，一个是期望自己成为什么样的人，理想的自我形象是什么样子。一个是希望别人在自己的身上看到的社会的自我形象是什么样子。有行为主义之父之称的美国心理学家约翰·华森，他曾经提出著名的购物心理学理论。他说，人类希望拥有美好感受的欲望呢，会转化成购物的欲望。究竟人们想要借由品牌获得哪一些美好的感受呢？使用名牌其实是会让人产生一些成就感的，希望自己能够跻身成功人士的行列。光是买得起名牌就足以让人飘飘然，感觉自己拥有无上的权利，似乎可以掌控一切。像拥有旺盛企图心的人呢，会鞭策自己往上爬，希望自己能够跻身上流社会或者是成功人士的行列。为了表现出自己的与众不同的品味呢，当然要借着名牌的高价来提高自己的身价。我看过不少全身名牌的人呢，都很善于利用外表的装扮来寻找机会，尤其很爱参加一些企业界的聚餐活动。不管在任何社交场合，他们都能够在最短的时间内与最重要的龙头牵上线，打过招呼。Journal of Consumer Research 期刊曾经发表过一篇关于有钱人到底是怎么穿的研究，结果发现呢，真正与众不同、富裕有钱的人，由于他们的心理层面已经到达某种强壮的程度，因此他们不需要透过服装来强化自己，也比较不在意别人的眼光，所以他们的穿着大多较为随性。在外人眼里，自然就会展露出与众不同的气势。对有些人而言，购买名牌可以改变对自己的观感。当人们想要改变对自己的观感的时候，或者是想要善待自己的时候，最简单可行的方法呢，就是买一个名牌来犒赏自己。弥补自己所经历的辛苦，特别是在媒体的推波助澜下，宠爱自己的报场观念呢，已经深植人心。当我们想要提升自信心、转换情绪，就会不自觉地走入名牌精品店，名正言顺地对自己好一点。还有就是透过名牌来感受尊重感，让别人不敢怠慢自己。有些人花钱买名牌，目的就是为了要获得尊重，让别人不敢忽略自己。这就是何以很多国际知名的精品店都喜欢强调贵宾级的礼遇，真的是非常的了解人性。记得多年前，我曾经应邀到一个高级的俱乐部去演讲，没想到门口的代客泊车的服务生呢，居然不愿意帮我停车。他对我说。小姐，我习惯看百万名车，你这种车我不晓得要怎么开。听到这样无理的话，我用平静的口气对他说：“我是主办单位邀请来的演讲贵宾，他们请你帮我停车，谢谢。”经过这次事件之后呢，我也不得不承认，名牌有时候的确比名片还要管用，可以避免当众难堪的一个处境。名牌呢，还可以带来归属感，从品牌的认同延伸到身份的认同。拥有名牌，仿佛就代表自己是属于高消费、有能力的精英族群，或者是晋升到名人之列。从品牌的认同延伸到身份的认同，曾经看过穿梭在哭穷跟炫富双重身份的人。跟经济不富裕的朋友借钱不还，但是跟经济富裕的朋友却抢着付钱。跟经济不富裕的朋友在一起呢，哭诉自己生活有多辛苦，但是跟经济富裕的朋友在一起，则是全身名牌，刻意强调自己的生活品味。面对过着双重人生的朋友，如果不了解他们的想法跟特质，不仅会觉得自己的真心换绝情。看到对方把自己辛苦存的血汗钱如此的挥霍掉，真的会既心痛又愤怒，甚至于在自己经济困难的时候，想要拿回借给他的钱，他却两手一摊，表示说自己没有钱还，请你自己去想办法。这个时候，情绪的后作用力往往会回到自己的身上。会生气自己何以当初世人不明，把钱借给对方，现在才会面临走投无路的困境。另外呢，名牌也可以增加能见度，渴望被别人看见。有些人是不穿名牌就觉得别人看不见他，为了让自己更显眼一点，他几乎是从上到下、从头到脚皆是知名的品牌，而且特别偏爱辨识度高的名牌。才能够吸引别人的目光，名牌也会反映出我们的一个憧憬的心理。虽然自己不是名人，却能够拥有跟名人一样的礼遇，享受穿着品味。他们对于超级名模、好莱坞明星最爱的包款都会如数家珍。名牌也会反映出我们害怕落伍的心理。这是今年最流行的款式。针对女性害怕落伍的心理，担心被别人排挤，别人都有，只有我没有，别人都有的东西我也要拥有。通常这样的人比较缺乏主见，他们很容易受别人影响，对人际关系比较没有安全感。在购买名牌的族群中呢，还有一个是属于高消费的族群。当另一半忙于事业，没有时间陪伴自己的时候，他们就借由买名牌来抚慰寂寞的心灵。当他们购物时，销售人员在一旁发出赞叹声，或者是热心地陪伴他们一起选购商品，或是他们在心情欠佳的时候，有人聆听他们的心声，也可以让他们得到情绪抚慰的效果。也有人是透过买名牌来弥补不平衡的心理，譬如说另一半外遇，与其伴侣把钱拿去给第三者花，不如自己用力花。很多原配都是在先生外遇之后呢，才开始对自己好，以前舍不得买，现在用力买。但无论是基于何种心理购买名牌，还是要量入为出哦，才不会被名牌压垮了经济。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。